0: Kraut und Rüebeln. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in diesem Türenhand. Ah ja, wir haben Mikro engagiert. Jetzt gerade stehen wir hier vor einem Weizenfeld. Schon wieder ein Weizenfeld. Wie in der letzten Episode des Podcast, Aber das mal nicht mehr im Schafusischen, sondern im Basuland. Und es ist ein Monat später.
1: Wir sind Mitte, Ende Juni. Das Weizenfeld fängt bereits an,
0: abreifen. Und der Christian Schürch, der Bauer hier auf dem Neuhof bei Reinach, der ist ein bisschen nervös. Er probiert nämlich etwas Neues. Er probiert, bei diesem Weizenfeld auf Pestizide zu verzichten. Also auf chemische Pflanzenschutzmittel. Und man sieht es im Feld an.
1: Wenn man übers Feld hineinschaut, sieht man, es ist nicht einfach nur rein Weizen, man sieht noch Begleitflora. Es hat auch noch Mohnen, die blühen, Hier am Rand hat es Gräser, kommen, Knallgras, hat auch Fuchsschwanz. Und das heisst, äh, weil es eben nicht ganz sauber ist, wir haben das herbizidlos gemacht.
0: Herbizide sind Gifte, die das Unkraut abtöten, damit die Weizen schön wachsen kann. Früher hat der Christian Schürcher auch noch andere Pflanzenschutzmittel eingesetzt, aber mit denen hat er schon länger aufgehört, z.B. mit denen, die Pilze oder Insekten bekämpfen.
1: Nebst dem Fungizid und Insektizid, den wir nicht mehr einsetzen schon lange und auch dem Handverkürzer, machen wir jetzt neu auch herbizidlos und probieren das.
0: Herbizid gegen Ulkruz, Fungizid gegen Pilz, Insektizid gegen Insekten, all dem zusammen, sieht man Pestizid. Und Christian Schürch will nichts mehr davon einsetzen.
2: Weil es der Umwelt einfach nicht gut tut. Pflanzenschutzmittel können halt eben negative Effekte auf die Biodiversität haben und diverse Organismen halt eben im Boden, im Wasser schädigen und das natürlich dann eben auch Folgeeffekte hat entlang der ganzen Nahrungsmittelkette. Dann, ja. Das ist der Robert Finger, Professor für
0: Agrarökonomie und Agrarpolitik an ETH Zürich und er und sein Team begleiten ein Pilotprojekt. Zusammen mit der Bauernorganisation IP Suisse, der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwirtschaft und der MIGRO. Sie wollen herausfinden, wie das Bauernwälzen ohne Pestizide produzieren können. Jetzt sagen dir vielleicht, aber Moment, das gibt es ja schon lange. Dann sagt man einfach Bio. Und das stimmt natürlich, aber Bio umfasst ja noch viel mehr. Da kann man nicht einfach ein Feld auf pestizidfrei umstellen,
2: sondern muss den ganzen Hof anders organisieren. Bioproduktion hat Anforderungen an den ganzen Betrieb, wie der funktioniert. Und diese pestizidfreie Produktion an sich erstmal nicht. Die Christian Schürch darf nach wie vor Kunstdünger einsetzen. Das dürfte er aus Biopuren
0: natürlich nicht. Dafür kann er aber natürlich auch keine Biopreise verlangen, die sind ja deutlich höher. Beim pestizidfreien Anbau geht es einfach darum, dass man ganz normal im großen Stil produzieren kann, auf den normal großen Flächen zu einem nicht viel höheren Preis, nur eben ohne Pflanzenschutzmittel. Obwohl, Christian Schürch muss es schon zugeben, die Pflanzenschutzmittel, wo man seit Generationen einsetzt, die wären halt schon eben praktisch.
1: Also wenn man nur ein Herbizid einsetzt, dann kommt nur gerade der Weizen, den man jetzt ja da vorm stehen. Und da kommt keine Begleitflora, gar nichts. Und man hat das mit wenig Aufwand, also mit einem Schritt, mit einem Spritzmittel, wo man spritzt. Mit dem Aufwand hat man alles erledigt. Und wenn man das nicht macht, dann haben wir eben erstens den zusätzlichen Aufwand, indem man irgendwie mechanisch, das Unkraut, das es halt überall gibt, probiert wegzunehmen.
0: Und das macht man mit einem sogenannten Striegel. Der sieht aus wie eine große Rechen, wo der Bauer hinten an den Traktor hängt und damit über das Feld fährt. Die Zuchrute wird ausgerupft, die kleinen Weizenpflänzchen bleiben stehen. Eine ganz neue Arbeitstechnik für Christian Schürch. Er hat weder das Werkzeug gehabt, noch hat er genau gewusst, wie es geht.
1: Beim ersten Mal strickel ich habe einen Strickl vom Nachbar geholt, ich habe eigene beim ersten Mal strengeln, hast man zeigen wie ein Biopur, der weiß wie das funktioniert und das ist ja genau die Neuschwierigkeit, das ist etwas Neues, braucht neue Mechanik, braucht neue äh, neues Wissen etc. Biopur hat man dann gezeigt und man hat sie über das Feld gefahren und ich habe nachher hinein dran geschaut und gesagt ja hallo, der Hälfte ist ja gar nicht weg, also nur mal ein bisschen und wie kommt denn das? Kommt das denn gut? Und er gesagt ja, weißt, das geht dann schon und, äh, und ich kann mich dann als zweites Mal, was wir dann nicht mehr haben können. Und das ist mir halt auch verwöhnt natürlich vom Herbizid. Wenn man sprüht, dann hat man meistens zack, ist das Zeug alles weg. Und mit dem Striegeln, eben je nach Wetter, je nachdem wie es geht, kommt das gut oder ist nicht so.
0: Er war skeptisch, nach dem ersten Mal zu Dann war es ja noch so trocken im April, der Boden viel zu hart. Darum ist die Weizen jetzt auch deutlich weniger hoch als normalerweise um diese Jahreszeit sollte sein sollte. Im Moment ist der Christian Schürch trotzdem zufrieden, wie es aussieht, aber schon immer noch ein bisschen vorsichtig.
1: Man sieht es hier am Ende Juni wir vor dem Feld und es sieht schön aus, aber es hat immer noch Zeit. Es kann immer noch Kleber, zum Beispiel, es kann immer noch ankommen und es kann immer noch grün sein werden der oben dass man schlecht ernten kann. Also sie, ich, die Erfahrung fehlt noch, die Erfahrungen müssen wir jetzt eben sammeln.
0: Und beim Sammeln von den Erfahrungen hilft jetzt auch Robert Finger von ETA. Er ist dabei, seit die Migros und die IP Suisse vor ein paar
2: Jahren das Projekt gestartet haben, um ganz auf Pestizide zu verzichten. Die haben meiner Forschungsgruppe dieses ähm, Projekt begleitet, indem wir bevor es eigentlich zu dieser Implementierung jetzt gekommen ist, halt analysiert haben, was wären die möglichen Auswirkungen, die möglichen Auswirkungen auf die Erträge, aber auch auf die Kosten der Landwirte. Weil es ist klar, Bauern, die Pestizidfrei produzieren die haben mehr Aufwand. Sie müssen neues
0: Werkzeug kaufen und mehr von Hand arbeiten. Gleichzeitig haben sie weniger Ertrag, weil ein Getreide halt manchmal der Pilz oder eine Insektenbefallung quer.
2: Aber... Ein ganz zentrales Ergebnis ist, dass ähm, die Ertragseinbußen nicht notwendigerweise sehr groß sind. Feupura produziere jetzt schon extensiv, das heißt, ohne Fungizid und Insektizid. Das gibt etwa 10% weniger Ertrag. Und dieser zusätzliche Verzicht auf Herbizide würde nochmal in der Größenordnung 2-5% Ertragseinbußen geben. Im Mittel. Über viele Jahre, über viele Betriebe. In Einzelfällen kann das tiefer sein, kann das aber auch höher sein. Es ist also machbar, ohne Pestizide im grossen Stil Getreide zu produzieren. Es ist aber
0: mehr Aufwand und es braucht neue Wege. Es müssen nämlich nicht nur die Bauern umstellen, sondern auch die Saatguthersteller. Die tun nämlich das Saatgut. Beizen. Sie legen es ein in eine Chemie, die er einen Überzug über die Samen macht und sie so also schützt. Das ist eine uralte Technologie, das haben die Leute schon im Jahr 450 vor Christus gemacht. Die haben ihr Getreide in Lauchsaft eingelegt, zum Beispiel. Die alten Ägypter und Römer haben Oliventrister gebraucht, oder Asche oder den Saft von Zwiebeln, um das des desinfizieren. Und später ist der Chemie. Gekommen. Und das sieht der ETH-Professor Finger auch nicht als etwas Schlechtes. Mitte des letzten
2: Jahrhunderts mussten man ganz einfach schauen, dass man die explodierende Weltbevölkerung irgendwie ernähren kann. Vor 60, 70 Jahren ist viel wichtiger gewesen, sich ähm, gut ernähren zu können und sich das leisten zu können. Also der Anteil äh, der Ausgaben eines Haushalts ähm, für Nahrungsmittel war, war massiv höher vor 60, 70 Jahren. Vielleicht bei 40, 50 Prozent und heute ist es zwischen 5 und 10 Prozent. Und damit verschiebt sich natürlich auch äh, die Priorität. Anders gesagt, heutzutage können wir es uns leisten, die Umwelt zu schonen. Und darum machen wir es.
0: Die OVA, die PKE von Migro, die wird bis im Jahr 2023 nur noch Getränke aus pestizidfreier Landwirtschaft beziehen. Und das hat riesige Auswirkungen, weil die OVA verarbeitet jedes Jahr etwa ein Drittel der ganzen Schweizer Weizenernte verarbeitet. Auf all diesen Feldern verzichten also Puren in Zukunft auf Pestizide. Dafür wachsen halt etwas mehr Unkraut. Und die Puren haben mehr zu tun. Wenn man ohne Pestizide produziert,
1: was ja ein Vorteil soll sein, dass man Sorge hat zum Boden, zu der Umwelt, zu der Natur, dass man das nicht einsetzt wenn man das machen will, dann hat man mehr Aufwand, man muss regeln, man hat weniger Ertrag etc. und das geht ja dann nur, wenn irgendjemand das auch zahlt. Also können wir das gar nicht machen, wenn niemand bereit ist, das auch zu honorieren. Und Gott sei Dank haben wir jetzt ja MIBRO gefunden, der sagt, doch, wir möchten eigentlich, dass man in die Richtung geht, dass es nicht gerade Bio muss sein, dass sich mehr Konsumenten das leisten können und dass wir eine Zwischenform finden, wo viel mehr Bauern mitmachen können, wo viel mehr Konsumenten etwas haben. Können, und wo man etwas Gutes tut für die Umwelt.
0: Es sind nicht nur die Abnehmer, die mehr zahlen für Sättigungsgetreide. Es ist schon der Bund. Die Bauern, die Pestizidfrei produzieren, bekommen mehr Subventionen. Aber wieso produziert man denn nicht gerade Bio?
1: weil gar nicht so viele Konsumenten bereit sind, die Biopreis zu zahlen. Und jetzt für eine Zwischenstufe sind sie vielleicht viel mehr Konsumenten bereit, einen kleinen Mehrpreis zu zahlen und man kann dadurch eine viel größere Umweltleistung auch bringen, weil man viel mehr Produzenten, viel mehr Ware, viel mehr Flächen kann mit dem abdecken.
0: Eine Zwischenstufe, also zwischen Bio und herkömmlicher Landwirtschaft. Aber wenn jetzt ein herkömmlicher Bauer zu so einer Zwischenstufe wechselt, was sagt der die Bio-Bauer dazu, die das beobachtet?
1: Äh, der Nachbauer, jetzt der den ich habe, das ist ein sehr fortschrittlicher. <lacht> der hat das kein Problem damit. Also kein Problem. Er sagt, äh, das ausländische Bio würde viel mehr konkurrenzieren als äh, was wir jetzt hier machen. Wir sind ja nicht bio. Wir gehen zwar einen Schritt in die Richtung. Und, und es ist klar, die Bioproduzenten die haben irgendwo auch ein Stück Angst vor dem in dem Sinn, dass äh, das besser ist. Der Feind des Guten sozusagen, dass sobald man etwas weiteres, Neues macht, muss der andere, was noch besser ist, muss auch noch wieder noch besser. Also es ist ein Leiter Nach oben. Sobald man etwas macht, muss der nächste Stall. so geht es einfach immer weiter. Das ist schon gar nicht anders machbar, ja.
0: Pestizidfrei bis im Jahr 2023, das ist das Ziel. Und erste Resultate machen Mut. Der Weizen wächst gut, die Suche macht bis jetzt wenig Ärger.
1: Gerade der Mond der sieht, erstens sieht er wunderschön aus, auch für die Bevölkerung. Und zweitens stört er nicht so gross, weil er hat wenig Blattmasse. Und beim Röscher ist er Also dahinter nicht der Mond stört wenig. Nicht.
0: Aber es ist eine grosse Umstellung. Und pure wie Christian Schürch sind noch nicht ganz sicher, auf was sie sich da eingeladen.
1: Ende Juni stehen wir vor dem Feld und das sieht schön aus, aber es hat immer noch Zeit. Es kann immer noch kleber. zum Beispiel, die kann immer noch hochkommen und es kann immer noch grün sein werden, der Ernte. Oben drüber, dass man schlecht ernten kann. Also die Erfahrung fällt noch, die Erfahrungen
0: müssen wir jetzt eben sammeln. Das Projekt von ETH hilft den IP Suisse-Bauern bei Umstellung und sie holen sich Tipps von den Biobauern, die ja schon lange ohne Pestizide auskommen.
1: Wir sind halt über das Feld gefahren und ich habe nachher nachher geschaut und gesagt, ja hallo, der Hälfte ist ja gar nicht weg. Also, nur ein bisschen und wie kommt denn das? Kommt das denn gut? Und er sagt, ja, weißt du, das geht dann schon.
0: <lacht> Knackpunkt ist schlussendlich aber wie immer das Geld.
1: Ich denke, das ist ja die ganz grosse Schwierigkeit, wo wir als ips bauern oder einmal im Vorstand, wo wir dauernd, eigentlich kämpfen, damit. wir müssen für das, was wir machen, müssen wir einen Mehrpreis haben. Und dieser Mehrpreis ist für uns immer zu wenig. Und für einen Abnehmer ist er immer zu viel, weil das, was man macht, muss er ja verkaufen können. Und er kann es nur verkaufen, wenn es nicht zu viel mehr kostet.
0: Es soll ja ein Produkt für alle sein, damit man damit auch möglichst viel erreicht.
1: Und das ist enorm viel Arbeit und die hört nie auf. Wir stellen uns dem, ich weiß, wir seit Jahren und wir merken jetzt auch, dass man vorwärtskommt.
0: Kraut und Rüebli. Ich bin Nico und ich mache ähnliche im Monat Nachhaltigkeit für euch, für Wenn euch Kraut und Rüebli gefällt, dann sagt es doch weiter in eurem Freundeskreis. Und bitte schreibt uns eine ehrliche Bewertung im iTunes-Store, damit wir diesen Podcast noch besser machen können.
1: Das ist ein Podcast von «Generation M», einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachhören auf www.generation-m.ch.